0: Para nossa edificação, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 8. Livro do profeta Daniel, capítulo 8. Nós estamos estudando o livro de Daniel. E hoje nós continuamos agora com a segunda visão de Daniel. Leremos na tradução nova ao meio atualizada. É possível projetar aí? tá tranquilo? Então, ok. Daniel, capítulo 8. Meus irmãos, nos capítulos 1 a 6, nós acompanhamos a história de Daniel e seus amigos como exilados na Babilônia, como Deus é soberano mesmo naquela terra tão distante, mesmo na terra da Babilônia, num reino estrangeiro, Deus é soberano sobre o mundo inteiro e rege a história. Então, a partir do capítulo 7, nós já não vemos mais a história de Daniel, mas vemos um conjunto de visões, são quatro visões que compõem o capítulo 7 até o capítulo 12. Hoje nós veremos a segunda visão de Daniel. O texto diz: No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isto aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha dois chifres. Os dois chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu, cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro que tinha dois chifres que eu tinha visto diante do rio e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os dois chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado e em seu lugar saíram quatro chifres bem visíveis que cresceram na direção dos quatro ventos do céu. De um deles saiu um chifre pequeno que se engrandeceu na direção sul, do leste e da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército, Tirou dele o sacrifício diário, destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade tudo o que ele fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e outro santo lhe perguntou, até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de homem. E ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Lai... Que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o um rosto em terra. Mas ele me disse: Filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos, com o um rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs de pé. E disse: Eis que vou contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com dois chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os seus olhos é o primeiro rei. O fato do chifre ter sido quebrado. Levantando-se quatro chives em lugar deles, significa que quatro reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, fará prosperar o engano. No seu coração, ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci. Fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Meus irmãos, se vocês têm acompanhado os jornais, vocês têm visto a situação lá da Ucrânia. Já não basta termos passado por uma pandemia que foi a maior dos últimos 100 anos. Agora nós estamos assistindo uma guerra na Europa. E eu não sei você, mas eu já estou cansado de viver momento histórico. Eu acho que já chega, já está bom. Não é? Sempre que acontecimentos como esse acontecem, sempre que coisas assim acontecem, guerras, pandemias, um país avançando contra outro país... Muita gente começa a se perguntar e a conversar a respeito do fim dos tempos. Principalmente os crentes começam a se perguntar, será que isso é um sinal de que Jesus está voltando? Será que o mundo já está perto de acabar? Seria isso o início da grande tribulação? E foi assim quando aconteceu o 11 de setembro. Foi assim quando aconteceu a primeira e a segunda guerra. Muitos cristãos começaram a pensar que aquele era o início do fim. Ou talvez você veja essas notícias e isso, na verdade, te traga tanta angústia e tanta ansiedade que você não quer nem ver o jornal mais. Eu conversei com algumas pessoas assim. Quando eu vou conversar a respeito da situação da Rússia e da Ucrânia, elas já chegam assim, não, nem conta para mim, eu não quero nem saber o que está acontecendo, porque quando eu fico sabendo o que está acontecendo, eu começo a ficar ansioso, começo a ficar preocupado, fico abatido, Bem, essa foi a reação de Daniel quando recebeu notícias a respeito do futuro. Nós vimos semana passada que no capítulo 7, Daniel teve uma visão e nessa visão ele viu animais que representavam reinos, reinos que se levantam neste mundo, mas que no final de tudo Deus julgará todos os reinos, incluindo aqui, Inclui, inclusive o anticristo, inclusive o grande inimigo do povo de Deus, Deus julgará a todos, Jesus vence no final, o nosso rei será vitorioso. Então Daniel teve uma visão que abarca um grande período de história, desde o tempo que ele estava até o fim dos tempos, mas agora Daniel tem uma outra visão e essa visão já não é mais tão positiva assim, porque essa visão fala a respeito de um grande sofrimento que o povo de Deus ainda teria de passar. Nós temos visto ao longo do livro de Daniel, temos aprendido que o nosso Deus é soberano sobre a história, que ele rege a história. Nós temos aprendido que oposições se levantam contra o povo de Deus neste mundo que quando você tentar viver de um modo fiel a Deus, neste mundo que não pertence, que não reconhece Deus como seu Senhor, você sofrerá oposição. Nós fomos até aqui encorajados a sermos fiéis no mundo, mesmo diante das piores circunstâncias. Olhamos para Daniel e seus amigos dispostos a morrer, dispostos a serem lançados numa fornalha de fogo, na cova dos leões, e vimos como Deus lhes deu força para serem fiéis, mesmo diante da possibilidade de morte. E temos aprendido que devemos ser assim também. Devemos olhar para o nosso Deus soberano, então sermos encorajados a permanecermos fiéis no mundo. Mas isso tudo parece muito fácil de falar quando as coisas vão bem, não é? Nós concordamos com isso, mas isso é fácil de falar, é fácil de pensar quando tudo vai bem. É fácil ser fiel quando não há nenhuma dificuldade. Mas quando os problemas de fato nos sobrevêm, é quando quando é com a gente o problema. Fica bem mais difícil confiar em Deus e na sua justiça. Esse capítulo é para esses momentos. Deus deu essa visão a Daniel para prevenir o seu povo. Para informar o povo de Deus, um grande sofrimento está por vir. Um dia terrível vai chegar e vocês devem estar preparados para esse dia. Então o que acontece nesse capítulo? A estrutura do capítulo é mais ou menos assim. No terceiro ano do rei Belsazar, Daniel tem uma visão. Isso acontece, você vê essa visão de Daniel nos versículos 1 a 12. Então, nos versículos 13 até o 18, Daniel vê dois anjos conversando entre si, e uma voz diz para o anjo Gabriel explicar a visão para Daniel. O anjo Gabriel é aquele mesmo que informou a Maria que ela teria um filho pela operação do Espírito Santo, que seria Jesus. Então, o anjo Gabriel explica a visão a Daniel, e isso acontece nos versículos 19 a 27, essa é a estrutura do capítulo, mas é muito difícil você entender a visão sem você olhar ao mesmo tempo para a explicação, se você quer entender a visão que está nos versículos 1 a 12, então você precisa olhar para a explicação que está lá nos versículos 19 a 27, por isso hoje eu vou tomar a liberdade de expor esse texto de uma maneira um pouco diferente, nós veremos ao mesmo tempo a visão e a sua interpretação, então eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta para nós podermos entender o texto. Mas qual é a mensagem dessa visão? Qual é o objetivo de Deus, o que Deus quer mostrar ao seu povo? Trata-se de uma mensagem que alerta o povo de Deus, que tempos difíceis, tempos sombrios ainda virão, mas o Senhor não vai abandonar o seu povo, estará para sempre com o seu povo. Há duas coisas que você deve se atentar aqui, a primeira delas é a seguinte. O povo de Deus passará por tempos sombrios. O povo de Deus passará por tempos sombrios. É o que vemos aqui na visão de Daniel e na explicação dessa visão. Então acompanha aqui comigo. Quando, quando isso aconteceu? Quando Daniel teve essa visão? Foi durante o terceiro ano do reinado de Belsazar. Se nós voltarmos lá para o capítulo 5, nós vamos lembrar que Belsazar é aquele rei que cometeu um grande sacrilégio. É aquele rei que tomou os utensílios do templo de Deus e os usou no seu grande banquete, que profanou as coisas sagradas do templo, que zombou de Deus, zombou do povo de Deus. Esse é Belsazar e foi durante o reinado de Belsazar que Daniel teve essa visão, e ele se vê em Susã, Susã era a capital do império persa, tornaria-se depois a capital do império persa, nós vemos isso lá no livro de Esther, vemos isso no livro de Neemias, que Susã era onde o rei Assuero estava, mas aqui ainda não estamos, ainda não estamos no Império Persa, ainda estamos na Babilônia. Mas Daniel se vê na capital do Império Persa, adiantando já eventos do futuro. Daniel então se vê lá nessa, nessa visão. E ali ele vê dois animais. Para as crianças que estão desenhando aqui, né, você pode tentar desenhar um carneiro e um bode. Então ele vê dois animais, um carneiro e um bode. Assim como no capítulo 7 nós vimos, esses animais representam os reinos da terra. Então, o primeiro ele vê um carneiro, versículos 3 a 4. Esse carneiro tem dois chifres, um chifre é maior que o outro. Esse carneiro avança contra o oeste, contra o norte, contra o sul. Ele é poderoso, ele é forte e ele se engrandece, ele se torna orgulhoso. Mas então Daniel vê outro animal, um bode. Versículo 5 a 8. Esse bode vem do ocidente, vem do oeste, e ele tem apenas um chifre no meio da sua testa. Ele avança contra o carneiro e ele derrota o carneiro de uma só vez. Ele pisa no carneiro, ele derrota com todo o seu poder. E ele também é orgulhoso, ele também se engrandece. Mas então seu chifre é quebrado e quatro chifres surgem no lugar daquele primeiro chifre, então a visão começa a focar nesse chifre, num dos chifres desses quatro que surgem no bode, um pequeno chifre, e esse chifre é poderoso, ele avança contra o sul, ele avança contra o leste, e ele avança contra a terra gloriosa, como está em algumas traduções, isto é, a terra prometida, a terra do povo de Deus, e esse chifre também é orgulhoso. Ele se volta contra o exército dos céus e contra o um príncipe do exército. O que é isso? O exército dos céus. Essa é uma expressão que em alguns lugares da Bíblia aparece para se referir ao próprio Deus junto com o seu conselho de anjos. E o príncipe do exército não é outro, senão o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Então a ideia aqui é que esse chifre pequeno vai se voltar em rebelião contra o próprio Deus. Ele será um inimigo de Deus. E o que ele faz? Ele interrompe os sacrifícios diários. Ele derruba o santuário. Ele vai impedir o povo de Deus, o povo de Judá, de prestar o verdadeiro culto a Deus e ele vai profanar o santo templo de Deus, e isso acontece em versículo, versículo 12, por causa do pecado do próprio povo de Deus, por causa de suas transgressões, e aqui se refere às transgressões do povo de Deus, aqui. as transgressões do povo de Deus, porque o povo de Judá, mesmo depois do, da disciplina de Deus, eles ainda continuam em pecado, eles ainda abandonam a verdade, muitos não guardam a lei, não tem comprometimento com a palavra de Deus, então Deus vai mais uma vez discipliná-los por meio de uma situação, de um conflito internacional. Qual é o significado dessa visão? O que, que isso significa? Daniel tenta entender, mas ele não consegue então o anjo vem lhe explicar, e a explicação se encontra nos versículos 19 a 26, preste atenção aí, e a explicação é a seguinte, o carneiro com dois chifres são os reis da média e da pérsia. Daniel ainda está no império babilônico, mas aqui a visão já fala de outros reis, de outro império da média e da pérsia. Esses reis são poderosos. Esses reis avançam contra outros reinos, eles se orgulham de seu poder, mas no final eles caem. A Pérsia, tão orgulhosa, que traz tanto sofrimento para o povo de Deus, que domina aquele povo, ela cairá. Nós já vimos isso no capítulo anterior, que todos os reinos serão julgados por Deus, nenhum deles subsistirá para sempre, a não ser o reino do nosso Senhor Jesus. Então o bode, versículo 21, veja aí, o bode é o reino da Grécia. E o grande chifre é o seu primeiro rei. Quem é o primeiro rei do império grego? Aliás, o império macedônico, que tinha uma cultura grega. Era Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Alexandre o Grande derrotou todo mundo conhecido de sua época. Alexandre o Grande, apesar de ser macedônio, ele amava a cultura grega, a cultura helênica, e ele queria implantar essa cultura por todo o mundo. Por isso, ele derrotou muitos impérios, ele foi um grande conquistador, um grande líder, um homem que se engrandecia. Mas apesar de todo o seu poder, Alexandre o Grande morreu com 33 anos. Ainda jovem. E seu império foi dividido entre seus quatro generais. Os quatro chifres que vemos aqui. O grande chifre, então, é destruído e quatro chifres surgem em seu lugar. O império de Alexandre o Grande foi dividido em quatro partes. Mas nenhum desses generais tinha a mesma força, o mesmo poder, a mesma habilidade de Alexandre o Grande para manter o seu império. Então, até aqui, meus irmãos, nós vimos... Essa visão nos mostra claramente que os reinos deste mundo, por mais ameaçadores que pareçam, por mais perigosos que eles sejam, todos eles cairão. Todos os reinos, eles vão cumprir o propósito que Deus estabeleceu para eles, e depois eles vão ser destruídos. Eles serão destruídos. É assim que se lê a história, usando... Além de Deus, se lê a história segundo a Bíblia, a história ela é linear. Deus rege a história e move ela para um fim, para um objetivo, para o seu propósito. Os reinos todos passam. Tem muita gente que morre de medo dos impérios deste mundo. Há muitos cristãos que têm medo, têm medo dos comunistas, têm medo dos árabes, tem medo disso ou daquilo, agora muitos vão ter medo dos russos, não é? Mas não precisamos temer nenhum rei deste mundo, até mesmo a Pérsia, que ainda não havia dominado, ainda era o Império Babilônico, mas Daniel já estava recebendo a informação de que o Império que viria depois, o Império Persa, ele seria destruído também. Essa é a boa notícia. A má notícia é o que vem depois. O pequeno chifre que surge dentre aqueles quatro chifres, um pequeno chifre que surge depois. Essa é a parte principal dessa visão de Daniel. É o objetivo de Deus, o porquê Deus está mostrando isso para aquele profeta. Depois de algum tempo, esse chifre, um rei severo, um rei de cara dura, de cara severa, ele vai se levantar contra o povo de Deus, versículo 23. E esse rei terá um grande poder, ele vai ser um homem muito inteligente, muito capaz, especialista em intrigas, um homem astuto, e vai usar tudo isso para o mal. Ele vai destruir muita gente poderosa, e ele vai se levantar contra o príncipe dos príncipes, isto é, contra o próprio Deus mas então ele será quebrado, será derrotado sem intervenção humana, sem esforço de mãos humanas. É o próprio Deus quem derrotará esse homem. Para Daniel era difícil ele saber quem é esse homem, quem é esse pequeno chifre. Mas para nós, que podemos olhar para trás, podemos estudar a história, para nós é fácil identificar, nós podemos identificar esse pequeno chifre como sendo Antíoco Epifânio IV. Um rei que dominou, que liderou no Império Seleucida, um dos impérios que, que são subdivisão do grande império de Alexandre o Grande. Ele reinou nos anos 175 a 164 e dominou inclusive sobre a terra de Judá, esse homem era muito inteligente, ele não era o herdeiro do trono por direito, mas ele tomou o trono do seu sobrinho, por meio de intrigas, por meio de oposição ao governo, então ele tornou-se tornou um tirano, que tentou, ele fez de tudo para tentar implantar a cultura grega, a cultura helênica, em todo o seu império. Num certo momento, esse rei começou a perseguir o povo de Judá. Por causa de uma ordem de Antíoco Epifânio, um dos sacerdotes, o sumo sacerdote Onias, foi morto, no ano 167 a.C., ele proibiu os sacrifícios no templo. Então o antigo Epifânio contaminou o templo. Ele queimou carne de porco no altar. Ele promoveu adoração a Zeus, ao deus grego Zeus, no santo dos santos do templo de Judá. Ele chegou a queimar cópias das escrituras do antigo testamento. Ele mandou matar muita gente. Todos aqueles que se recusavam a obedecê-lo e queriam permanecer fiéis a Deus foram mortos. No livro dos judeus, escrito pelos judeus, o livro de Macabeus, que não é canônico, não faz parte da Bíblia, mas é um livro no qual os judeus relatam esses acontecimentos. É um livro histórico dos judeus. Há relatos ali de muitos judeus que morreram queimados, que foram cortados por espadas, porque se recusaram a desobedecer a Deus. Então esses atos terríveis de antigo Epifânio IV, provocaram uma terrível revolta dos judeus, uma revolta sangrenta, que foi liderada pelos macabeus. Depois de muita luta, depois de muito conflito, Antigo Epifânio acabou sendo morto. O templo, depois de algum tempo, foi purificado e os macabeus então se tornaram os líderes do judaísmo, dos judeus durante muito tempo. Inclusive Herodes, o rei dos tempos de Jesus, ele era a, a sua esposa era da linhagem dos macabeus. Ele foi o último rei que tinha alguma ainda, ainda alguma ligação familiar com os macabeus, então perceba como a visão de Daniel, descreve com exatidão a história, perceba como descreve exatamente como esse homem, que causaria tanto sofrimento ao povo de Deus, descreve exatamente como esse homem chegaria ao poder, Daniel teve essa visão centenas de anos antes, séculos antes desses acontecimentos, Isso nos mostra como a palavra de Deus é confiável. O que ela diz que acontecerá, o que ela diz que acontecerá, acontece. Há muitas coisas que podem ser ditas aqui sobre Antíoco mas uma coisa clara aqui é a seguinte. A guerra que ele travou contra o povo de Deus era uma guerra espiritual. Era uma guerra cósmica. Era o poder das trevas contra o exército dos céus. antigo Capifânio não foi movido apenas por desejos políticos, por desejos de grandeza, mas ele estava em rebelião contra o próprio Deus. E quando inimigos se levantam contra o povo de Deus, em guerras espirituais, nós fazemos bem quando usamos as armas espirituais. Fazemos bem em orar em orar e em buscar fortalecimento em Deus. Quando você estiver tentando evangelizar algum familiar, e você perceber dentro da sua família uma oposição ao Evangelho, ou quando você estiver lutando contra um pecado, ou quando você estiver lutando para restaurar o seu casamento, lembre-se de que todas essas lutas são espirituais quando você se sentir desanimado, sem vontade de ir para a igreja, quando problema após problema, situações difíceis após situações difíceis, vierem sobre sua vida, e te tirarem a paz, lembre-se, essa luta é espiritual, o inimigo de nossas almas sempre vai tentar nos atrapalhar, sempre vai tentar nos afastar de Deus. E para vencê-lo nós precisamos de armas espirituais, nós precisamos buscar o poder de Deus. Então antes de fazer qualquer coisa, ore, busque o poder de Deus. É o que Daniel fará no capítulo 9, nós veremos na semana que vem, a primeira reação de Daniel quando tem toda essa notícia, o que ele faz é orar, interceder pelo seu povo. Dias sombrios virão, tempos sombrios, esse é o resumo da visão de Daniel. O povo de Judá aguardava a restauração, aguardava o retorno deles a Jerusalém, aguardava a reconstrução do templo, quando esse exílio vai acabar, é o que eles se perguntavam. E a visão de Daniel diz que, de fato, o exílio vai acabar. O povo de Deus vai voltar para a terra prometida, o templo vai ser reconstruído, Jerusalém será reconstruída. Mas isso não significa que o sofrimento acabou. O exílio acabou, mas o pecado ainda permanece no meio do povo de Deus. E eles terão de passar por disciplina de novo. E tempos difíceis, então, virão novamente. O inimigo terrível vai se levantar contra o povo de Deus. E eles devem saber disso, eles devem estar prevenidos. Para que quando isso acontecer, eles não fiquem desanimados. E você deve saber disso também. Você vai passar por desolações neste mundo. Se você ainda não sofreu, você vai sofrer. Você vai passar por situações difíceis por causa do pecado dos outros, porque pode ser que a autoridade se levantem contra a igreja, pode ser que pessoas cometam injustiça, cometam maldades contra você. Mas pode ser também que o sofrimento venha sobre a sua vida por causa do seu próprio pecado. Essa foi a situação do povo de Judá, por causa das transgressões daquele povo, é que Deus então vai usar um rei mau, um rei ímpio, para disciplinar o seu povo. Antigo Epifânio, aquele homem mau, na verdade, estava sendo usado por Deus, para a correção do seu povo, e o próprio povo de Judá compreendeu isso. Nos livros históricos do povo judeu, eles mesmo escreviam ali, compreendiam. Nós estamos sofrendo isso porque pecamos contra Deus. Eles entenderam isso. Meus irmãos, tem vezes que a igreja vai ser perseguida? Porque os homens maus odeiam a Deus. É verdade. Então eles vão perseguir a igreja. Mas há vezes também que a igreja é perseguida por causa dos seus próprios pecados. Há vezes em que a igreja erra, a igreja errou ao longo da história, muitas vezes. E temos de reconhecer os erros. Imagine, por exemplo, um crente, um cristão, que começa a ter conflitos em seu trabalho. Só que quando você vai ver a vida desse cristão, você vê que no trabalho ele é preguiçoso, ele chega sempre atrasado, ele enrola as tarefas, ele fala mal do chefe mas ele é crente, então cumprimenta todo mundo com a paz do Senhor, e ora com todo mundo, mas chega um momento em que ele é demitido, ah, então ele fala assim, eu fui demitido porque eu sou crente, eu fui demitido porque eu estou sendo perseguido, de jeito nenhum, foi demitido por causa do seu mau testemunho, A igreja muitas vezes é mal vista na nossa sociedade por causa da má conduta de muitos cristãos. Mas o fato é que nós vamos sofrer, quer seja pelos pecados dos outros, quer seja pelo nosso próprio pecado. Pode ser que você passe por doenças terríveis. Pode ser que você tenha crises espirituais, crises de fé. Noites escuras da alma. Há quem pense que crente não tem depressão, que crente não passa por tristeza profunda, que crente não tem vontade de desistir. Tem sim. E você deve estar prevenido quanto a isso. É possível que isso aconteça. Jesus ensina isso lá em Mateus capítulo 24, no seu sermão escatológico. Ali Jesus busca preparar os seus discípulos para as coisas terríveis que virão. Lá em Mateus 24, os discípulos, eles pensam ali que Jesus já está prestes a estabelecer o seu reino. Que Jesus iria chegar em Jerusalém, dominar tudo. E acabou os problemas. Mas Jesus os previne dizendo. aí, ainda não é o fim. Vocês ainda vão falar de guerras e rumores de guerras. E haverão calamidades e terremotos e o templo vai ser destruído, Jesus avisa isso para os discípulos, o templo vai ser destruído, e no ano 70 d.C. o templo foi destruído. E Jesus faz isso, ele explica isso para os seus discípulos, para que eles não fiquem decepcionados, não fiquem desanimados, quando o sofrimento vier. Então Jesus fala no capítulo 24 de Mateus, de uma grande tribulação, Momento onde vai haver grande apostasia, muitos crentes vão se desviar. Muitos falsos mestres vão surgir. A Bíblia fala ainda de um anticristo, nós lemos hoje no texto de 2 Tessalonicenses, o homem da iniquidade vai se levantar contra o povo de Deus, vai promover desolações terríveis contra o povo de Deus. E a Bíblia não diz que os crentes serão livrados da grande tribulação, não, os crentes estarão aqui sim, nós passaremos pela grande tribulação, passaremos pela tribulação, só que a Bíblia também garante que no final de tudo, Jesus Cristo vencerá, ele vence no final, Tempos sombrios virão, noites escuras virão. Mas isso não significa que Deus te abandonou. Não significa que Deus não está no controle da história. Isso nos leva ao próximo ponto. A segunda coisa que você deve perceber nesse texto, é que nos dias sombrios, Deus estará com o seu povo. Tempos sombrios virão, mas Deus lhe dá razões para ter esperança. Que razões são essas? Uma razão é a seguinte: os tempos sombrios não durarão para sempre. Veja os versículos 13 e 14. Os tempos sombrios não durarão para sempre. Depois de ter essa visão, Daniel ouviu a voz de dois anjos, e um perguntou ao outro assim: Até quando? Até quando isso vai durar? Por quanto tempo? É a pergunta de muitos crentes no meio do sofrimento. Até quando? E quando o anjo do Senhor faz essa pergunta, isso nos mostra que Deus não é impassível diante do sofrimento. Deus está conosco. Então, um pergunta ao outro: até quando isso vai durar? E o outro diz: 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será purificado. O que esse número significa? O que significa aqui 2.300 tardes e manhãs? Os comentaristas se dividem aqui nesse ponto, mas tem duas possibilidades. E as duas são muito úteis para nós. Se nós calcularmos 2.300 dias, isso dá cerca de seis anos e quatro meses. E quando nós olhamos a história da perseguição que Antigo Epifânio IV promoveu contra os judeus, nós vemos que ela começou no ano 170 antes de Cristo e terminou no ano 164 antes de Cristo. Quanto tempo isso dá? Seis anos. Então o sofrimento do povo de Deus não vai durar para sempre. A tribulação tem os dias contados. Deus sabe o seu início, Deus sabe o seu final. Essa é uma possibilidade. Mas alguns comentaristas questionam essa conta histórica do tempo da tribulação. E por isso existe ainda uma outra possibilidade, que eu creio que seja a desse texto, por ser um texto profético. 2.300 dias dá cerca de seis anos. E nós vemos na Bíblia, em muitos textos proféticos, que sete é o número da completude é o número da perfeição, é o número completo, mas a tribulação não vai durar sete anos, vai durar menos que sete, quase sete, seis anos e meio, o que, que isso quer dizer? Que será um tempo incompleto, a tribulação não vai durar para sempre, Deus não vai permitir que o sofrimento dure ao ponto de destruir o povo de Deus, Paulo nos diz que Deus não permite que passemos por tentações acima de nossas forças. O sofrimento não dura para sempre, a perseguição não tem a palavra final, nem antíoco epifânio, nem o um anticristo que é o inimigo maior, aquele que causará maior desolação no fim dos tempos, nem Satanás, eles não sairão vitoriosos, os seus dias, os dias da sua desolação estão contados, Deus tem um calendário muito preciso da história humana, nós não sabemos os detalhes disso, mas Deus sabe tudo o que acontecerá, Deus conduz a história, e Ele conduz para o nosso bem, então, se um dia a nossa igreja passar por perseguição, se um dia tivermos de escolher entre a fidelidade ou a vida, fidelidade a Deus quer dizer morte, se nós começarmos a ver muitas pessoas apostatando da fé, desviando do Evangelho, e isso nos trouxer sofrimento, devemos lembrar disso. Lembre-se disso. Não vai durar para sempre. Se você está desencorajado, desanimado, Lutando contra os mesmos velhos pecados e falhando miseravelmente todo dia. Talvez você se pergunte, como o anjo perguntou, até quando isso vai acontecer? Quanto tempo isso vai durar? E a resposta é a mesma do anjo. Isso não vai durar é para sempre. Mas outra razão para a esperança é a seguinte. O Senhor é vitorioso, a vitória é do Senhor. Olha lá no versículo 25 e 26. O anjo explica para Daniel o significado da visão. E lá no final, ele diz algo muito importante. Versículo 25. Ele será destruído sem intervenção humana. Nós não sabemos com detalhes como foi que antigo Epifânio morreu. Temos apenas o relato dos judeus, no livro histórico dos Macabeus. Os judeus relatam ali que Antíoco ficou muito doente, que seu corpo foi tomado de bicho, que ele foi humilhado pelo poder de Deus. É o que diz o relato dos judeus. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas sabemos que não foi por mãos humanas. Deus derrotou o inimigo de Deus e é Deus quem derrotará todos os seus inimigos. É o que Jesus ensina quanto à grande tribulação. A grande tribulação acaba quando Jesus voltar com poder e glória. Então Jesus vai reunir todos os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Paulo ensina na segunda carta aos Tessalonicenses, que o homem da iniquidade será destruído por Jesus, com o sopro de sua boca. Nem vai ser uma grande luta, nem vai dar emoção. Jesus vai chegar, vai soprar, e acabou. O mesmo pode ser dito quanto às nossas lutas neste mundo. Se você luta contra o pecado, saiba que Deus é quem vai vencer essa luta. Deus deu ao crente o poder para a santificação. Se você luta contra a incredulidade, contra crises espirituais, saiba que você tem poder de Deus para vencer isso. Se os inimigos se levantam contra o povo de Deus, saiba que é Deus quem vai defender a sua igreja. Mesmo diante da maior rebelião, do maior ato de rebelião contra Deus, o Senhor foi vitorioso. Quando o Filho de Deus veio ao mundo, o mundo o rejeitou. Os homens conspiraram contra Jesus, entregaram Jesus à morte. O Filho de Deus foi morto de um modo vergonhoso na cruz. Isso sim foi uma grande abominação, isso sim foi uma grande desolação. A maior expressão de rebelião de todas, da parte do ser humano. E mesmo ali, Deus venceu. O que Satanás planejou para o mal, Deus intentou para o bem. Para que todo aquele que cresce em Jesus fosse salvo dos seus pecados. Então Jesus promete voltar. E quando ele voltar, ele vai resgatar o seu povo. Quando ele voltar, ele vai derrotar o maligno. Apesar de todas as suas falhas, de todas as minhas falhas, de todos os nossos erros, Jesus é vencedor. Que esperança temos em Cristo. Como devemos viver à luz dessas verdades? Veja no versículo 27, que Daniel ficou abatido ele se enfraqueceu, ele ficou doente por vários dias, ele tinha empatia pelo seu povo, ele sentia no seu corpo a dor, o sofrimento que o povo de Deus haveria de passar. Ele se importa com o seu povo, e o que ele faz então depois disso, você vê no capítulo 9, é interceder por seus irmãos, ele ora a Deus, pedindo que Deus livre o seu povo, que preserve o seu povo na tribulação. Daniel também não entendeu a visão. O anjo mandou Gabriel guardar essa visão, Daniel registrou ela em seu livro, mas ele não compreendeu. E muitas vezes quando a gente começa a falar de escatologia, de coisas do fim dos tempos, a gente quer entender tudo, não é? Será que a guerra na Rússia e Ucrânia é um sinal do fim dos tempos? Não sei. Não sei. Nós não sabemos os detalhes. Daniel não entendeu, nós também não entendemos tudo. Mas na hora certa, as palavras de Deus serão um consolo para a nossa vida. Mesmo Daniel não tendo entendido, ele registrou, e quando os judeus passaram pela tribulação, essas palavras foram um consolo para eles. Então o que Daniel faz? Ele se levanta e vai trabalhar. Tendo sido prevenido quanto ao sofrimento. Tendo garantida ali, garantida a salvação, o livramento de Deus. Daniel então vai se envolver com seus afazeres, foi tratar dos negócios do rei. Ele não caiu em desespero, ele não ficou só olhando para o céu esperando o que haveria de acontecer, mas foi tratar das coisas diárias, ele foi servir a Deus com o seu trabalho. Meus irmãos, lembrem-se disso então. Dias difíceis virão. Tempos sombrios virão. O crente não está isento de passar por isso. Mas Deus nunca vai abandonar o seu povo. Esses tempos serão abreviados por amor ao seu povo. É o que nos diz lá em Mateus 24. A palavra nos diz que o Senhor vai nos sustentar, vai estar conosco. O Espírito Santo vai nos capacitar a enfrentar o sofrimento. Por isso, então, nós podemos ficar firmes quando isso acontecer. Confie em Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei. Olhe para o Rei. Que Deus nos abençoe e nos dê firmeza na fé.